0: Los datos en los noviazgos son duros y claros. En los 70s el índice de divorcios llegaba al 4%. Según el Inegi, en estos años estamos llegando arriba del 33%. Estamos hablando únicamente de datos de divorcio en los matrimonios. Hay otro tanto que son separaciones. Los números nos tienen que llamar la atención. Y de ese tema queremos hablar hoy. ¿Qué se está haciendo diferente en los noviazgos? Hoy tenemos una invitada con el que vamos a tratar de ese tema. Es decir, si tú estás teniendo una relación de noviazgo en este momento o conoces alguna pareja, vale la pena que te informes de esto que vamos a platicar el día de hoy en La Consejería.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Carla García y junto con Indalecio Montemayor estamos en el podcast de la Consejería. Tenemos con nosotros de invitada a Álida Madero. Ella tiene maestría en Ciencias de la Familia para la Consultoría, un diplomado en Mediación de Pareja y es coordinadora general del programa Focus que ayuda a las parejas a prepararse para el matrimonio. Álida, cómo estás? Bienvenida. Gracias bien, por estar con gracias. nosotros. Muchas
2: gracias, qué honor estar aquí.
0: Muchas gracias, gracias. por acompañarnos, Álida. Tú tienes años trabajando con novios.
2: Muchos años, 10.
0: Ya buen rato. 10, 11, ajá. Platícanos un poquito de tu experiencia. La vamos a ir así como que desmenuzando poco a poquito. Pero hay un dato de divorcios uh -huh. que este, llama mucho la atención. Sí. Da inclusive la impresión de que como si fuera quitapón este, los matrimonios hoy en día. Así so ¿Cuál es tu experiencia?
2: Mi experiencia, bueno, en cuanto a los datos que dijiste, cuando yo empecé a trabajar con los chavos para prepararse para el matrimonio, se divorciaban, era vamos a hacer algo porque se están divorciando a los seis, siete años de casados, guau wow, o sea, qué bárbaros están durando siete años de casados, hay que hacer algo empezamos con esto eh, después eh, pues a los dos años se divorciaban y cada vez más después al año y ahorita se divorcian a los seis años, un gran porcentaje de, de parejas, y unos regresando de la luna de mil.
0: Sí, de plano. De,
2: de plano, ajá. Sí, así de crítico está la cosa. No es, o sea, no es el matrimonio en sí, sino es que no están listos o no saben lo que es al, el matrimonio. O sea, no están haciendo un proyecto de vida juntos, no lo tienen. Tienen un noviazgo el noviazgo ahorita, no, no estoy generalizando y no quisiera que se tomara como, como generalización, pero los chavos este, no, no saben, no, no se preguntan ni se cuestionan qué va a pasar después de la boda. O sea, me quiero casar o lo que sigue es casarme o ya mis amigos están mis amigas están casando, ¿cuándo me vas a dar anillo de compromiso? Y me pongo a organizar una boda. Y creo que entre más le meta ganas a la boda y más dinero le meta o más me preocupe con el padre que sea taquillero o le meta la flor no sé qué, o que sea en tal lugar o que sea en tal playa o no sé qué. Y una luna de miel espectacular como la mayoría o casi todos los novios ya viajan desde antes de iniciar su relación viajan juntos en unas pequeñas lunas de miel creen que como se llevan muy padre en esos pequeños viajes, este, y todo está muy bien, pues tenemos un noviazgo muy padre pero no se cuestiona la cotidianeidad, entonces cuando regresan de la luna de miel y la expectativa que no comuniqué del rol de esposo y de esposa que la traigo, de mis papás pero cada quien tiene papás diferentes y historia diferente y el rol de que yo creo que debe ser una esposa entonces yo regreso de mi luna de miel yo les digo a los novios que en la boda se pone un switch en on, que lo traes en off, porque eres novio pero en la boda pues eres esposo o sea no importa si fue de boda civil, fue de boda religiosa y civil, fue una ceremonia en la playa o sea que parecía boda, parecía boda religiosa pero no era este yo regreso y soy esposo y entonces yo me empiezo a comportar como un esposo, y yo me empiezo a comportar como lo que yo sé que es una esposa. Y yo espero que mi esposa se comporte como lo que yo creo que es una esposa. Y la esposa espera que se comporte como un esposo. Y empiezan a vivir una cotidianidad 24-7, con esas expectativas no comunicadas, y entonces es, ah, no se está comportando como yo estoy esperando que se comporte, no me ayuda... En la casa. Eh, los dos trabajamos y entonces tomamos, pues yo creí que los gastos iban a dividir a la mitad. Y no. Ese es un tema importante. Y entonces no está pasando. Yo quiere decir que no me quiere. Quiere decir que no le importo. Quiere decir que no, que pues no era lo que yo esperaba. Entonces no me anda gustando. Entonces como el divorcio en causado ya es una realidad. Yo en un berrinche o en un pleito en una frustración porque... Pues sí sabemos que, que cuando una expectativa no se cumple, lo que nos da es una frustración. Luego esa frustración repetida nos da un, un rencor, ¿no? Un enojo. Y ese enojo repetido nos, se convierte en odio. Entonces, en, un, en una frustración repetida yo en un enojo me peleo, y decido que ya no quiero seguir casada con esa persona, porque ya no me gusta, porque no está pasando lo que yo espero que pase día a día, ya se acumularon tres, cuatro, cinco meses y no está padre, ya no quiero. O sea, no es lo que yo esperaba, no es una esposa. Entonces, pues voy al, al juzgado y yo, con que yo vaya y diga que ya no quiero estar casado, es suficiente para que le manden a mi marido o a mi esposa un papel donde diga que estamos divorciados. Ya luego habrá un juicio en caso de hijos y un rollo que toma tiempo, pero nosotros ya estamos divorciados y ya me puedo empezar a comportar como soltero y como soltera y empezar a buscar otro proyecto, ¿no? pero lo vuelvo a repetir, ¿por qué? pues porque vuelva a pasar lo mismo vuelvo a tener expectativas, pero mientras soy novio o novia pues claro. soy novio, sí. ¿sí? todo está chido mientras soy novio ¿sí?
0: el pero brinco es donde empieza
2: ese en on sí. yo cuando, cuando los chavos en Focus les, les explico eso se me quedan bien, es como que ¿Cómo? Y luego, bueno, a ver, entrevístense, traigo como un, un, un script de una entrevista, ¿no? Entonces, pregúntale a tu novia, tus papás como esposos, no como papás, porque luego mi papá era el proveedor y no, no se lo no regañaba, no, 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 no es como papás. Haz conciencia clara y consciente de qué veías en tu casa como esposos, entonces ahí viene una serie de preguntas, ¿no? Eh, eran cariñosos, ¿Son ca eran o son cariñosos, en el caso, hay muchos papás divorciados, muchos. Entonces, pues en un momento, lo que duraron casados eran cariñosos, mm, eh, había violencia psicológica o física, quién decidía en lo financiero, quién hacía qué en la casa, cómo llegaban a acuerdos, cómo era su comunicación... Eh, así una serie de cosas y luego viene la pregunta ¿qué de lo que viste en tu casa te quieres llevar a tu matrimonio y qué no? ¿y por qué? y entonces ellos ahí empiezan a, a, a hacer conciencia y de decir, oye, en mi casa pues sí hay mucha violencia psicológica porque se arreglan los problemas gritando y diciendo maldiciones
0: amenazándose
2: eh, o oh, fíjate que sí es cierto el control financiero lo tiene mi papá y mi mamá no decide, mi papá decide Oye, bueno, ¿y tu mamá cómo reacciona a eso? No, pues se queda callada o no sé qué. Oye, ¿y platica? No, fíjate que no. Mi papá, mis papás, pues llega mi papá a la casa y ve la tele, mi mamá. Ok, ¿y luego qué no te gusta? Pues las chavas siempre dicen que mi mamá es sumisa. Yo no voy a ser sumisa como mi mamá. ¿Por qué dices que es sumisa? Pues porque llega mi, mi papá y lo atiende. ¿Ya le preguntaste a tu mamá si es frustrante para ella atender a su marido o le gusta? No, no le he preguntado. Pregúntale. Y luego ya regresa. Le preguntaste, sí. Que lo disfrute mucho ella atender a su esposo. Le gusta atenderlo y que esté bien. Entonces, ¿tú crees que tu mamá es sumisa y está frustrada? No, ya no. Ah, ok. Entonces, esa es tu percepción de la esposa, ¿no? O yo no voy a dejar que me, que me controlen en lo económico. Yo siempre voy a trabajar. Nunca voy a extender la mano para que mi marido me dé nada. Y el, el novio le dice, ¿pero por qué? O sea, yo te puedo te puedo dar lo que necesitas ¿no? yo nunca te voy a pedir nada, o sea mi dinero es mi dinero entonces me tocó una pareja que en ese momento el chavo le dijo esto es una utopía y tú y yo no tenemos nada que estar haciendo juntos porque la chava no entendía que él le quería le quería dar todo, que él podía darle lo que ella necesitaba y que mientras sus hijos fueran pequeños ella no trabajara y ella decía que no, que sus hijos iban a estar en una guardería y ella iba a trabajar y entonces el chavo ya molesto, este, se va y le dijo, a ver, le digo, a ver, espérate, vamos a preguntarle de dónde viene esa creencia, que ella está tan firme en eso, porque está tan firme y tan decidida que de algún lado tiene que venir, o sea, entonces la chava ya explica, o sea, soy hija única, mis papás están divorciados, yo lo que vi en mi casa fue que mi papá siempre controló a mi mamá con el dinero, él decidía si le daba o no le daba y siempre la hacía sufrir mucho con que no hay y no quiero darte y no sé qué y no la dejaba trabajar. Entonces, yo toda mi vida crecí viendo sufrir a mi mamá y yo siempre me dije, a mí no me va a pasar eso. Entonces le digo, "Y el chavo le decía, pero yo no soy tu papá." Y la chava le decía, "No importa." Entonces, ese es un ejemplo, es una, es es una un herida, es una, de...
1: es una herida de vida. Que al final de cuentas tiene, tiene ella, este impacto que ella ya está para tomar decisiones. En su ¿no?
2: expectativa de esposa, diciendo yo como esposa, uh -huh. no como novia, como novia, pues claro que el chavo, como sí, reina, ¿verdad? Como reina. o sea, había ahí, no, ahí no
1: había problema, ¿no? Y ahí
2: no había problema porque eran novios. Pero ella ya tenía ese, esa expectativa clara de cuando fuera esposa y fuera como su mamá, no iba a volver a ser como su mamá, ¿sabes? Claro. O el papá frío, que no era cariñoso. El chavo dice, "Yo soy muy cariñoso y cuando te cases." No, pues yo no quiero ser como mi papá." Le digo, "Entonces, hazlo consciente." Y di, "No lo, no lo voy a, pero hazlo consciente, porque si tú no lo haces consciente lo vas a repetir." Claro que no, le digo, "Lo vas a repetir porque para ti eso es ser esposo." Un esposo no comunica sus emociones, un esposo no abraza a su esposa. Porque eso yo es lo que yo vi, ese es el rol aprendido que traemos inconsciente. Claro. Es una de las cosas que, que no platican, entonces yo doy una plática a una, a una, en un diplomado para, para adultos que, que trabajan con novios y yo doy la plática de noviazgo y yo la divido en tres partes donde dice, en cuatro partes donde dice número uno te tienes que conocer a ti mismo, o sea, tienes que conocer de, la, los chavos, o sea, mucha gente y no nada más los chavos muchas personas les da miedo introspeccionar y conocerse y decir, bueno, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? ¿Qué, qué anhelo? ¿Qué espero? ¿Qué sueño? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cómo me veo en 5, 1, 5, 10 años? ¿Cuántos hijos quiero tener? ¿Cómo los quiero educar? ¿Cuáles son mis valores? Etcétera. Eso, ¿cómo me conozco yo? Ya después de que me conozco yo, ¿conozco a la otra persona? ¿Cómo conoces a la otra persona? Platicando preguntando, pero si su pasatiempo favorito es ver series o su pasatiempo favorito es estar con amigos, ese, ¿cómo platicas cosas profundas? o ¿Cómo platicas cómo te ves en cinco años? Y así. Y después de que lo, de que lo conoces y te conoces, viene el cómo, cómo, cuál es nuestro proyecto de vida y el cómo le vamos a hacer para ese proyecto de vida. Y aquí no tiene nada que ver el amor, ¿Sí? O sea, yo te quiero mucho, pero si mi proyecto de vida y mis sueños y mis valores y mis todo no coinciden con las tuyas, ¿cómo le va? Aquí viene el cómo. Y si no hay un cómo, si no coincidimos en el cómo a la hora de platicar y platicar y platicar, pues aunque yo te quiera mucho, ese proyecto de vida no es viable. Uh -huh. Tengo que ser, o sea, entendible. Y luego ya planeo una boda. Luego. No es planeo la boda luego me conozco entre el dolor y la frustración luego conozco a la otra persona entre el dolor y la frustración conozco que no esperaba eso que le dolía eso que, que soñaba eso y luego pues ya no hubo un cómo porque el cómo no existió entonces pues ya no hay un cómo cómo vivimos juntos entonces si no llevas a cabo esos cuatro procesos pues no hay manera o sea eh, no hay manera, muchos chavos dicen ahora en lo financiero, por ejemplo, yo se los explico con una pizza, o sea, mi pizza y tu pizza, así me dicen muchos, la gran mayoría, incluyendo mis hijos, es mi pizza, de mi pizza yo voy a poner tres rebanadas y de tu pizza tú vas a poner cuatro rebanadas y con eso, vamos a hacer ahí una mezcla que ya no es pizza, que es ahí como que un, una mezcla de rebanadas de pizza y amontonadas y de ahí pues ahí que, que salga lo financiero de, de nuestro proyecto de vida y yo le digo bueno y cuando esa pizza tuya no alcance para tres rebanadas sino para una, cuando la otra pizza tiene que poner todas las rebanadas ah no, no, si él pone tres, pit, tres pedazos yo pongo tres pedazos, punto y pues ni modo, hazte bolas y entonces yo le digo no que tiene que haber ¿Qué tienen que hacer para pensar en una pizza completa? Tenemos una pizza, no importa el tamaño de la pizza. A lo mejor cuando te caes una pizza chiquita, mediana, grande. Pero es una pizza y a lo mejor en algún momento es una pizzota gigante. ¿De dónde vienen los ingredientes de la pizza? No importa. O sea, no importa si uno puso toda la masa y otro puso... O sea, no importa. Esto es nuestra realidad financiera. Ahorita, que somos novios. Ese es mi sueldo, este es tu sueldo, con esto contamos, este, mis papás a lo mejor nos pueden ayudar a esto. ¿no? Esta es nuestra realidad financiera, esta es nuestra pizza. ¿Cómo la vamos a cortar? No, pues este pedazo de ese tamaño, yo opino, nos peleamos, discutimos, alegamos, vemos que yo no quiero comprar, quiero rentar, que yo quiero vivir en no sé dónde, que yo quiero una maestría, que yo quiero cinco hijos y yo quiero dos. Ok, discutimos nuestros pedazos de pizza luego los cortamos y luego ¿quién, ¿quién toma el pedazo de la pizza y lo lleve a, a los diferentes platos? No importa, o sea el que sea más administrado, el que le entienda más, el que entonces ya lo decidimos juntos, pero juntos ya discutimos y nos peleamos las rebanadas y entonces ya llegamos a un acuerdo y eso nos hace ser una pareja sólida con, con muchos eh, lazos fuertes, ¿Por qué? ¿por qué? porque es nuestra pizza y mi pi nuestra pizza la vamos a cuidar entonces si yo de entrada ya vengo con ese, porque ese egoísmo de decir, mi pizza me cuesta mucho trabajo, trabajo mucho y es mi pizza y me costó mucho trabajo llegar hasta aquí. Y entonces yo de esto te voy a dar tres rebanadas. Pero no, no te las voy a dar, o sea, no te las estoy dando a ti, sino es un proyecto de vida en común.
1: Sí, ya es una, como dices, este proyecto de vida da esta cuestión, cohesión e identidad ya de familia, de de, de un núcleo individual, de un núcleo aparte que va a empezar a echar raíces y a crecer uh -huh. un poquito, ¿no? Y entonces, qué crítico cuando pues cuando no hay esa identidad, como dices, entre lo tuyo, entre lo mío, entre que si le pongo o no le pongo, pues realmente no, no desde el principio muchas veces la pareja no tiene esta, esta identidad propia que, que les da unas raíces sólidas para que empiece a crecer el... El arbolito, ¿no?
2: Sí, este... porque no tienen ese proyecto de vida, Exacto. o sea, no lo hemos construido el cómo, es, es, esa es la parte cómo, y, y no, no nada más el cómo, sino cómo sí, o sea, cómo sí iba a funcionar, cómo sí vamos a funcionar en el día a día, en nuestra rutina, cómo sí va a funcionar el, los roles en la casa, las tareas de la casa, cómo sí iba a funcionar nuestra, nuestra situación financiera para lograr nuestros sueños y proyectos que nuestros sueños y proyectos coincidan también, o sea, cuántos hijos en cada cuánto, cómo los vamos a educar, qué les queremos enseñar, cuáles son los valores que se van a vivir en esta casa, nuestras tradiciones y costumbres que vamos a hacer para ese sentido de pertenencia. ¿Queremos ser papás o no? Porque pues muchos muchos parejas ahorita, muchas mujeres ahorita no quieren tener hijos. O sea, un hijo lo ven como pues te argumentan como que está sobrepoblado el, el planeta, cosa que sí, no, porque pues en Europa y en, y en China pues no hay bebés, ¿verdad? Entonces están, ellos están promoviendo la que, se, que nazcan pobreza. bebés, ¿no? Sí. Y, y acá no, entonces no, el mundo no está sobrepoblado, o sea, te vas y tienes tus hijos y vives en otro país, ahora los chavos se mueven con una facilidad impresionante, son globales, ¿no? Pero... Eh, también es un poquito como que un hijo mejor tengo un perrito porque un hijo pues me causa me causa gasto cómo lo voy a mantener me, at, me ata a mi carrera profesional no tengo que tengo que como que dejar de lado un rato mis sueños profesionales para crear una familia este entonces bueno, todo eso pues es también quieren tener hijos pues muchas veces el chavo sí, la chava no entonces ahí, ya desde ahí, pues como, a ver cómo, cómo tenemos un proyecto juntos si no, coincide si en, no, en un tema sí. tan importante y no es que no se amen se aman un chorro, aquí el amor de veras no, no tiene nada que ver, porque por mucho que te quieras, no va a pasar que por mucho amor porque, porque los chavos dicen este, va a cambiar y se casan, y dicen yo la, yo la voy a hacer cambiar con mi amor, le de idea y pasan los años y la persona no quiere tener hijo. Y, y, pues, ese patrimonio, por supuesto, ya acaba divorciado. Claro, hay muchos, los conozco y hay muchos. Entonces, ese anhelo de ser padre, si no lo, comp si no lo compartimos, pues, este... ¿Desde el noviazgo? Desde no, el noviazgo. No se va a dar el matrimonio. Por supuesto que no. Entonces, oí hay, hay una 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 del equipo Focus, alguien dijo en una junta que tuvimos hace poco que, que un padre, decí, o sea, que un... Con, en uno de los talleres que nos dieron de, de crecimiento que, que le dan a, a los facilitadores Focus, que decía el, expo, expo, el que exponía, muchas veces ya vienen divorciados desde el noviazgo. O sea, ya en el noviazgo ya vienen divorciados. O sea, ya como que se ve muy claramente que van directo a, a, a un divorcio. ¿Por qué? Porque no que lo estés ya dándoles una sentencia de muerte, sino de entrada se ve que su proyecto de vida no coincide. Entonces, ese como si sí, no existe, o sea, ¿cómo sí? O sea, me tengo que clavar en el cómo sí, pero para yo poder saber cómo vamos a lograr ese proyecto, pues me tengo que conocer y tengo que conocer a la otra persona. Y para eso tienes que preguntar y preguntar mucho, o sea, qué piensas de esto, cómo era en tu casa, observar y analizar y cuáles son tus sueños y qué quieres lograr y cómo te ves y todo eso.
0: En sí. el cómo sí, que has mencionado varias veces, va a representar para las dos partes renunciar a algo, Totalmente. ceder. Uh -huh. ¿Qué tanto estamos dispuestos a ceder ¿Qué has visto en los noviazgos? ¿Qué tantas las posturas son rígidas? Obviamente todo es variable, pero ¿cuál es la tendencia que has visto, Lea?
2: Pues no, he visto de todo. Hay, hay, hay parejas muy muy, muy hermosas que, que sí están dispuestos a, 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 que se, a que entienden que el proyecto de vida juntos es... tú y yo damos cada quien y para formar algo y bueno, a lo, mejor, a lo mejor yo doy más a veces y a lo mejor tú das más a veces y a lo mejor este, tú renuncias a irte a vivir a otro país por, por los sueños y a lo mejor yo renuncio a, a no sé, a otra cosa por los tuyos, pero sí he visto que les cuesta tienen que como entenderlo como esa introspección de decir bueno que es más valioso para mí el proyecto de vida juntos con él, él y él y yo, o ella y yo, juntos, vale tanto la pena que, que renuncio a esto, o mi valor o mi, mi, está en mi independencia y en mi carrera profesional, que esto es más importante que esto. Yo tengo que ser congruente conmigo misma y honesto conmigo mismo, de decir, bueno, la verdad, la verdad, la verdad, yo en cinco años me veo así, y te lo comunico, ah, no, pues yo en cinco años no me veo así, Ok, bueno, ¿qué hacemos? ¿Realmente queremos estar juntos? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a hacer un cinco años de lo tuyo y de lo mío. Podemos pues saber cómo sí. O sea, volvemos al cómo sí. sí. Si yo sigo, es en, el, a si yo este sigo como en el cómo, si es negociar. No es de que yo voy a hacer lo que tú me digas o yo voy a hacer lo que tú digas o, o dentro de cinco años te voy a decir, hicimos lo tuyo y lo mío no. No, no, no. O sea, es juntos decidimos. Que el camino de nosotros iba a ser este. Juntos decidimos esto. Y a lo mejor en el, en el camino nos peleamos. Y discutimos muchas veces. Y es lógico. En Focus viene una pregunta que a, a todos les llama mucho la atención. Porque dice, y ustedes son facilitadores Focus. Y la tienen que haber escuchado. Que dice, no me gusta pelear. Así que intento mantener la paz. Y viene, entre comillas, viene mantener la paz, entre comillas. Normalmente los chavos, o sea, en Focus ya lo conocerán en un momento dado los que, los que les interese, pero en Focus viene, pones de acuerdo a esa afirmación o desacuerdo. O no sé. Y siempre no sé. ponen de acuerdo. De acuerdo. Y el, el, la, la respuesta preferente de los profesionales mm -hmm. es en desacuerdo. Y entonces yo siempre les digo, pues muy mal. Porque, porque no Porque no les gusta pelear y mantener la paz. No, 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 es que... Es que pues no nos peleamos, o sea, tenemos una relación muy padre que no nos peleamos. Y les digo, no es normal. ¿Cómo que no? Le digo, no es normal. O sea, los seres humanos discutimos, o sea, yo pienso diferente que tú. No quiere decir que te agredas, o sea, que pelea... No sí, porque una
1: discusión no significa agredir al otro ni agredir, es simplemente exponer los puntos de vista distintos de cada uno. dónde de, vienen? Uno, ¿De dónde entendernos, vienen. Entendernos y entonces... Ver hasta dónde nos movemos. De dónde viene
2: ese, un, eso que yo acuerdo. pienso, yo siempre le digo, viene de... O sea, usted, siempre la actitud de una persona, la, la perspectiva de una persona, la opinión de una persona tiene algo atrás. Vamos a averiguar qué viene de atrás. O sea, ¿por qué piensas así? O sea, a ver... Pero claro, no hay momentos para, para dialogar. Un diálogo es yo hablo, tú me escuchas, yo me callo, tú hablas y yo te escucho empáticamente... Hasta que te entienda, y mientras no te entienda, pues te sigo preguntando: a ver, no te entiendo, a ver, dímelo de otra manera, a ver, no, 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 no me acabas de entender. Ah, pues déjame te explico: fíjate que en mi casa, tarana, 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 o yo crecí, o yo oí, o yo pienso que esto es mejor por esto. Claro que no siempre el mejor momento es cuando estamos enojados. Pero bueno, en un momento dado puedes decir, bueno, este tema es súper importante, ¿qué te parece si lo platicamos en la noche? ¿Qué te parece si te invito a tomar un café o una copa de vino y lo seguimos platicando hasta que lleguemos a un acuerdo? Pero no es, me callo y no digo nada porque nos peleamos tan feo y discutimos tan feo que mejor no digo, me aguanto y dentro de dos años te la voy a sacar toda completa, todo lo que me callé. La represión que tuvo. Sí, tuve una pareja que siete años de novio, nunca se habían peleado tenían el el, el el noviazgo ideal según ella y allí en Focus empezaron a discutir por el salón de la boda era su primera pelea por el salón de la boda y por cuánto le iba a, del dinero que tenían, cuánto le invertían a la boda, él decía que mejor comprar una casa ella decía que todo la boda y terminaron su relación de noviazgo no se casaron ¿Por qué? Pues no porque no hayan discutido, sino porque no sabían. No, no se conocían. Sí, o sea, no sabían. Nunca habían tenido el yo opino diferente que tú. Y no me da miedo decirte, porque te tengo confianza, porque te quiero mucho. Y me importa decirte que yo, yo digo, yo siempre les digo, a ver, tu rojo y mi verde. Mi verde para mí es muy importante. Déjame te explico mi verde, de dónde viene mi verde. Fíjate que mi verde está compuesto de, este, de estas creencias, de esta educación, no sé qué, y yo considero que mi verde es súper importante para mí por esto. Ah, pero explícame tu rojo. Déjame entiendo tu rojo. Ah, fíjate. Mi rojo viene de esto y eso y eso. Ok, entonces vamos a ver cómo ese rojo y ese verde no quiere decir que hagan un color ahí raro, porque rojo y verde no sé qué, qué se hace. Se hace un color muy feo, me imagino. <risa> este, entonces... Es, no, no quiere decir que yo voy a revolver el rojo con el verde, ni que mi verde se va a volver rojo, no. Es cómo este rojo y este verde pueden convivir, ¿sí? Y lo mejor del rojo y lo mejor del verde lo ponemos para poder lograr algo. Pero yo voy a seguir siendo verde, o sea, no me voy a cambiar, pero lo puedo expresar. Pero mi pareja ya entiende de dónde viene ese verde, entonces ya puede comprenderme, ya puede saber de dónde vienen mis... Ideas tan firmes o mi reacción a algo, o mi molestia a algo, este, ya te comprendo, pero si no te pregunto y no te escucho con empatía y no me callo para oírte, sin juzgarte, sin, sin quererme defender, porque yo le digo, en el momento que atacas, pues ya sacas las uñas, o sea, ustedes tienen que aprender a dialogar en el momento adecuado, porque si ya sacaste las uñas, pues la otra persona también va a sacar las uñas. Entonces ya no fue un diálogo. No, ya una, estoy viendo, a ver, ataque, ¿qué te digo pelea. para matarte lo que tú me dijiste? Y a ver, ¿qué tú me dices para matarme? Entonces ya es, te, te pido sacarlo de atrás y lo de atrás y lo de atrás. Es, entonces ya no es un diálogo. Ya fue un, una agresión.
0: ¿Quién hiere más fuerte al otro?
2: Entonces ya desde ahí, ustedes tienen que decir, bueno, esto ya no está funcionando. Ya estamos, o sea, ya nos estamos hiriendo. Entonces este tema lo dejamos pendiente y, y los lo retomamos en otro momento. Entonces una, una herramienta que yo se les voy a dar gratis, chavos, se los doy a mis novios, es un, una herramienta que se llama, yo la inventé, <ríe> que se llama la cajita de los pendientes, ¿ok? Cuando vean un video, búsquenlo de cómo es el cerebro del hombre, el cerebro de la mujer. Vamos a entender que la mujer cuando no saca algo y lo verbaliza, porque la mujer tiene que sacarlo de la emocionalidad, pasarlo al cerebro y verbalizarlo. Si no hace ese proceso, la mujer se queda con el pendientito. 20 años, 25. Ahí lo va a traer. Y el hombre no. El hombre, su cerebro funciona, tiene un problema, lo resuelve, lo analiza, lo resuelve, lo integra en su, en su cerebro y el problema ya no existe. Por lo tanto, ya se le olvidó pero a la mujer no se le ha olvidado, es un pequeño, así funciona el hombre, así funciona la mujer, todos los novios me hacen, ah, con razón, entonces yo les digo, compren una cajita, si ahorita viven muchos novios viven separados en diferentes ciudades, compren una cajita virtual, o tengan un inbox, o un dropbox, o un de esas tantas cosas que existen, que debe de haber una aplicación, o la desarrollamos, que se llama cajita de los pendientes, y ahí, con papel y lápiz, tengan unos, unos pequeños papelitos donde cuando haya un pendiente que platicar, ustedes este, lo escriben. Y en ese momento ya lo sacaste de tu sistema, porque ya lo escribiste. Para escribirlo tienes que pasarlo a la cabeza. O sea, ¿cómo lo escribo y lo redacto si no lo he pasado a la cabeza? Y lo ponen en la cajita. Y ustedes van a llegar a un acuerdo y van a decir... Este, nosotros nuestro mejor momento para platicar es en la noche, vamos a echarnos un café, vamos a platicar, vamos a caminar, entonces si hay un pendientito ahí escrito puede ser tonto me hablaste feo, no me contestaste el celular este, yo pensé que esto iba a ser importante para ti fuimos a comer con tus papás y no me pelaste este, fuiste, fuimos con tus amigos y tú estuviste con tus amigos y no estuviste conmigo no, X, no sé, pueden ser mil cosas desde pequeñas hasta grandes pero sacas el papelito y dices, a ver, ok, mira, ayer fuimos con tus papás, con tu familia, y yo me sentí que no me, tomas, que no me diste mi lugar, por esto y esto y así lo sentí, ok, muy bien. Así me sentí, por esto y esto y esto. ¿Tú cómo lo viviste? No, pues fíjate, yo no me di cuenta, yo no pensé eso, fíjate que ya mi casa estaba muy nervioso porque era mi familia la primera vez que iba, no sé, entonces yo estaba nervioso. O sea, no pensé que no... Te, o sea, no te hice a un lado adrede. Ah, ok. Bueno, pero empezamos a, a dialogar ese momento en particular. En el momento que ya las dos personas estén de acuerdo y contentas, no, no que me convenciste, sino yo estoy contenta, ya siento que este problema ya no es problema, rompo el papel. Pero no lo voy a volver a sacar nunca, porque ya lo rompí. Si no estoy contenta y no estoy convencido, y es un tema grave... Entonces, volvemos el papelito otra vez a...
0: Exponerlo. A, a la cajita. A, a la
2: cajita hasta que yo... Cualquiera de los dos nos sentamos con una libertad de, de romperla.
0: Claro. Mucha gente que ahorita nos está escuchando, que nos está viendo, puede pensar o decir, oye, pues yo tengo mis hijos que todavía están chicos. este, Tengo mis hijos que tienen 8 o 15 años. Todavía le falta para que traten este tipo de temas. Pero los papás tenemos mucho que ver con esto. Totalmente. ¿Qué recomendación le puedes dar a los papás que todavía tienen a sus hijos pequeños que va a impactar en esa relación de noviazgo y después en una relación de matrimonio?
2: Pues yo digo que tienen que... pues son, son los roles que sus hijos van a tener como referencia. Número sí. uno. Si yo les pongo a los papás esa entrevista que yo les hago a los chavos que se hagan, que visiten tus papás, pues igual, ahí? o sea, a ver, a ver, ustedes pregúntense cómo es nuestra relación de esposo y de esposo, cómo es nuestra comunicación, ¿platicamos, dialogamos o gritamos? ¿Cómo, cómo es este, nuestra toma de decisiones? ¿Cómo discutimos? ¿Somos cariñosos o no somos cariñosos? ¿Quién hace qué en la casa? ¿Estoy de acuerdo con esas tareas que en algún momento se me asignaron? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo y las hago? ¿Estoy frustrado? ¿No he comunicado alguna frustración que tengo, alguna expectativa que tengo de que algo suceda en mi matrimonio que no ha pasado? Eh, Focus tiene una cosa que se llama refocus, que se ve todo eso también. O sea, ¿cómo...? ¿cómo estoy llevando mi matrimonio de acuerdo a mis expectativas cuando me casé? Y si esa, esa frustración me ha llevado a expectativas no comunicadas y que no se cumplieron, me han llevado a una frustración en mi matrimonio que la estoy reflejando en mi relación y que mis hijos están viendo. Entonces, cuando yo a mis hijos les pregunte, ¿qué viste en ese rol de esposo y de esposa? ¿Qué van a decir? Yo sí me lo preguntaría, o sea, ¿qué van a decir? ¿Qué vieron ellos en ese rol que es el rol que van a repetir o, no, o, o, por, o van a decir, yo jamás voy a ser como mi mamá, o jamás voy a ser como mi papá, como esposo y como esposa. O sea, hay, hay chavos que dicen, pues yo nunca he visto a mis papás tomarse de la mano, darse un beso y eso me da mucha tristeza. O mis papás están divorciados, ah, ok, bueno, vamos a hablar del divorcio, ¿por qué, están ¿Por qué crees tú que llegan a un divorcio una pareja? Y muchos dicen en el caso de mis papás pues porque no 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 se comunicaban, no tenían comunicación, mi mamá estaba muy frustrada en esa relación. Y pues o sea, es muy doloroso para los chavos exponer el divorcio de sus papás, aunque muchos dicen que es necesar, que fue necesario, pero es un dolor para ellos muy grande. Es entonces, una herida que al final es una está... herida, entonces muchos chavos que dicen, mis papás se divorciaron cuando era muy pequeño. Okay, no tienes un rol aprendido, lo entiendo. Pero tienes que haber visto ese rol en alguien, en tus abuelos, en, en tus tíos, en alguien. De acuerdo a ese rol que viste, ¿qué traes tú inconscientemente que debe ser un esposo o que no debe de ser?
1: Oye, Alida, a mí me gustaría, eh, muy, digo, es muy interesante todos los puntos que nos has, que nos has dado y cómo cómo se, se trabajas, ¿no? Con las parejas. Pero me gustaría andar un poquito más en, en lo que consiste Focus, ¿no? Uh -huh. Este Para que igual, porque la gente, y, y si hay parejas o hay este, eh, papás o tíos este o alguien que conozca una pareja y que se le está inter haciendo interesante el tema que estamos tratando, me gustaría que nos platicaras en sí qué es Focus, en qué consiste qué áreas son las que eh, se evalúan, etcétera, eh, para explicarle un poquito más a la gente de qué se trata, ¿no? Y por qué eh, ha sido una herramienta que en los últimos años ha tenido un gran impacto, eh, y hay novios que, que pues cada vez más lo, lo van buscando, ¿no? Para, para orientarse, se va haciendo como un poquito más de buena, muy buena publicidad, digo, al final de cuentas, eh, para que la gente lo sepa, pues Focus eh, no es eh, algo eh, que sea para sacar dinero ni nada, entonces este, la verdad es que... Eh, ahorita nos explicará un poquito, Álida, que depende mucho eh, de, de personas que estamos como comprometidas en, en apoyar a la sociedad y apoyar a las parejas. Específicamente, eh, ahorita estamos hablando del programa Focus en Monterrey, Nuevo León, en México. este Y, y pues que nos platiques un poquito, ¿no? Para, para que la gente entienda y conozca de qué se trata. Sí,
2: eh, Focus es una herramienta, es un... Es un inventario prematrimonial, este, es, viene de Estados Unidos, fue desarrollado en Estados Unidos, Esto da una focus inc, eh, es un inventario, ¿por qué es un inventario? Es un inventario que trae 151 afirmaciones o, o, o oraciones en las que tú puedes decir si estás de acuerdo, en desacuerdo o no sabes qué contestar. Esas afirmaciones están divididas en 14 categorías, que las agrupan, se agrupan, o sea, el, el cuestionario está revuelto, obvio, para que no sea predecible, pero luego después da un, un inventario, el inventario es un reporte donde viene sus áreas de oportunidad y sus áreas de, de acuerdo, donde ya, ya, ya platicaron al respecto o no, o están en desacuerdo, y se agrupa en 14 categorías que abarca Expectativas de la vida matrimonial, resolución de problemas, comunicación, amigos, familia de origen, finanzas, espiritualidad, este, alianza y compromiso, este, etc. ¿no? Eh, entonces, con el, el, los, los, los chavos contestan el cuestionario, no es un cuestionario porque no son preguntas, pero contestan el inventario leyendo la, la afirmación que puede ser, por ejemplo... Eh, no, no me gusta cómo resolvemos nuestros problemas eh, la manera en que mi, mi pareja af afronta los cambios en nuestra vida me causa problemas hay cosas todos dicen lo mismo, contestan que sí, hay cosas que me gustaría que mi pareja cambiara después de casarnos, eso contestan siempre que sí hay cosas que me preocupan me preocupa la manera de beber me preocupa, o sea viene mascotas, viene pornografía viene o sea, se van tocando se los temas. también
1: con, con el sexo opuesto, sí. con los amigos, uh -huh. con la familia, etcétera, ¿no? Celos,
2: etcétera. Ajá. Entonces, esas respuestas se alimentan en una página web que nos arroja este, un reporte, que es el inventario de los chavos, y personas certificadas como facilitadores Focus, que se entrenan con nosotros, con un manual muy completo, este, que vienen, es una especie de coaching, vienen unas preguntas poderosas donde tú vas ayudando a los chavos a que vayan dialogando sobre sus áreas de oportunidad, es un, es un paréntesis, tú les brindas a los chavos un paréntesis en su relación, un alto, un espacio seguro donde ellos pueden expresar sus expectativas, sus, sus preocupaciones, todo acerca de su relación y tú los vas ayudando, facilitando, el facilitador no juzga, no, no aconseja, no es este... Un, sí, no es terapia, un coach, verdad, no es terapeuta, nada, es un facilitador que normalmente son parejas, ah. matrimonios, en los que ellos van facilitando diciendo, a ver, escucha lo que te está diciendo, eh, o a ver, ¿cómo, ¿cómo pasó esto? O ¿cómo te gustaría que fuera? O explícale de dónde viene, o a ver, ¿por qué estás diciendo eso? ¿Por qué no están de acuerdo? ¿Por qué, tú, ¿Qué es lo que te preocupa de tu relación? ¿Qué quisieras okay. que cambiara cuando se casaran? ¿Por qué? ¿Cómo es? A ver, ponle un ejemplo, etcétera. ¿no? Los vas llevando durante tres o cuatro sesiones de facilitación que duran hora y media y los chavos van dialogando y van llegando a acuerdos hasta que se cumple, se agota toda esa parte del, del área de oportunidad. Luego viene un cierre que se llama Focus para el Futuro, donde ellos tienen que hacerse porque es conscientemente como tú llegas a decir me di cuenta de esto y me comprometo a esto. Sí, en, en un cierre de las 14 categorías, donde al final cierra muy padre, porque dice, pues para mí casarme contigo es una aventura, es este, un proyecto, es en, en, como que una sorpresa, o no sé, entonces y me quiero casar contigo, por entonces, bueno, ellos cierran el proceso Focus, se les entrega un certificado, donde ellos ya lo toman y ahorita la arquidiócesis de Monterrey que fue la que trajo el programa Monterrey este, Pues te lo pide en, en, en la mayoría de las parroquias como un requisito Que no debería de ser la palabra requisito, bórrenla Pero es, te lo piden para casarte No, como, no para hacerte lo más complejo Sino para darte una herramienta que te va a servir mucho Yo digo que les ahorramos muchos, muchas discusiones Si toman focus, muchos problemas futuros Y sobre todo les digo yo que es como un les ponemos como una rutina de gimnasio ahora que los chavos el gimnasio para ellos es súper importante nosotros les ponemos una rutina de gimnasio donde ellos aprenden nomás les decimos cómo dialogar hacemos ejercicios pero ellos se llevan el cómo o sea, cómo voy a platicar cómo en Focus platicábamos de esto cómo expresaba yo, cómo tú, cómo me callaba. bueno, eso lo vamos a hacer durante toda nuestra vida No nomás como un ejercicio que nosotros les vamos a enseñar a hacer
1: Okay, es como, eh, en sí, eh, Focus, además eh, de darnos una fotografía de la situación actual uh -huh. de la pareja, eh, está entonces apoyando que ellos empiecen a trabajar esta habilidad de la comunicación, uh -huh. del diálogo, la resolución de conflictos, ¿no? eh, Ahora, también entender que, eh, si bien, al menos aquí en, en, en México, en Monterrey, eh, lo trajo eh, la arquidiócesis o la iglesia católica. Eh, esta no es una herramienta eclesial no. ni que tiene un enfoque eh, católico o cristiano, tal cual es, porque no. la herramienta es de temas muy humanos que cualquier pareja, ya sea que esté casada solo por lo civil, etcétera, al final de cuentas son temas de la vida en pareja uh -huh. que, que, que se dan sin importar las leyes por las que se haya constituido el matrimonio. Es, es una herramienta
2: de desarrollo humano, podría decirse así. Focus Inc. tiene una, una edición católica, pero no, decidimos no usarla porque es muy católica. O sea, en Estados Unidos sí se usa, pero no por no darle el enfoque católico, porque sí toca la espiritualidad, pero para ser honestos, en, en nuestro país ahorita y en Monterrey, pues los chavos... No van a misa la mayoría y son muy pocos los que tienen una vida espiritual activa. Entonces ahí sí tocamos, sí les ayudamos a tocar este, la parte espiritual de cada uno, cómo fueron educados en eso, cómo están espiritualmente ahorita, en, en lo que ellos decidan que es su espiritualidad, cómo les gustaría estar, porque la mayoría tienen anhelos de estar diferente. Si viven alguna espiritualidad o rezan o tienen alguna este, de unirse juntos, y si conocen lo que es el sacramento y por qué se van a casar por la iglesia, no los cuestionas, pero que sepan que van a recibir una gracia, que no es la boda por la boda, que este, van a decir, prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida, no toda mi vida, es todos los días voy a decir que sí, el sí como sí, o sea, como si sí te voy a amar hoy y respetar hoy. Entonces es como darles ese espacio seguro para que hablen de todo esto. Y Focus tiene cuatro áreas especiales donde viene parejas de diferente religión que lo pueden tomar parejas que ya viven juntas parejas que traen hijos al matrimonio eh, y parejas que, que se van a casar por segundo por segunda nupcias, nupcias. Okay. entonces podemos dar o sea focus lo puede tomar también personas que tienen esas cuatro características especiales porque nosotros abrimos esa parte del cuestionario donde ...se tocan esos temas para que los puedan dialogar.
1: Ahora, entonces... ...pero en realidad cualquier pareja... Eh, ...podría tomar... ...focus, sea que se vaya... ...a casar o no por la iglesia católica... Porque la, la realidad es que a lo que nos platicas, pues es una herramienta eh, con una riqueza impresionante de preparación para ellos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ya sea que pertenezcan a otra religión o, o no se vayan a casar más que por lo civil, al final de cuentas es una herramienta que les permite conocerse sí. como pareja y empezar eh, a lo que decías que era bien importante, eh, a empezar a asentar estas bases de identidad y de plan de, de, de vida juntos, de plan de, de pareja y de formar una... Sí, una de, familia, conocerse, ¿no? ajá, de conocerse,
2: de conocerse qué pienso, qué opino, porque por eso se les pide que sean muy honestos, que no pongan el deber ser, que no pongan lo que la pareja espera que contestes, porque no, al contrario, aprovecha la oportunidad de poder expresar tu verdad. Y lo que realmente piensas y lo que te preocupa. Eso es súper importante. Lógralo, aprovechalo porque tienes cuatro sesiones para poder estar con tu pareja y con un facilitador que te va a ayudar a expresarte. Que si lloras, pues te calmes, que puedas expresar correctamente lo que quieres decir. Si no se te entendió, pues que lo vuelvas a decir, etcétera Con paciencia, sobre todo que es gente, pues te digo, entrenada. Que, que es para eso y... y pues la verdad lo que yo he visto en 10 años es que es algo maravilloso. Eh, no es algo que, que lo deban de tomar los novios que todavía están empezando, sino yo sí les diría que cuando tengan un, una decisión tomada, aunque no tengan anillo ni fecha, pero que sepan que esa persona es la persona con la que quieren tener un proyecto de vida. Cuando juntos. realmente
1: están evaluando, porque eso justo era una pregunta que te iba a hacer. Luego hay parejas que han tenido noviazgos a lo mejor eh, muy extensos, este, por las circunstancias que, que, que llegaran a ser, y hay parejas que me dicen, oye, es que llevo un, un noviazgo, este, ya de muchos años, este, y todavía por alguna circunstancia, a veces hay noviazgos que empezaron a una edad muy temprana, este, eh, y han, han cambiado como en etapas de vida, y... Y a veces tienen como esta duda, ¿verdad? O sea, empiezan a surgir dudas después de siete, ocho años de noviazgo y dicen, pues, a lo mejor todavía no este, no estoy, no vamos a planear una boda, pero pues sí me gustaría ir a, sí. a, a
2: Focus, eso se puede. Sí se puede, pero no, que no crean que es una herramienta que les va a decir si me voy a casar con él o no. Okay. No es predictivo, pues, Focus no es predictivo, Focus no te va a decir si es la persona correcta, Focus no te va a decir si te va a ir bien o te va a ir mal, Focus no te va a decir... No es un examen, pues. No es un examen que tenga una evaluación, no es un examen que te va a decir si estás bien o mal. No es predictivo, no nada, absolutamente. Focus te va a decir tu relación ahorita, tu realidad ahorita, cómo está en cuanto a los temas, si los han dialogado o no, y se tienen cosas que decirse y cosas que profundizar. Nada más. Cuando tú sales de ahí, ya es otra realidad, es otra foto, pues. Si adelante pasan otras cosas, bueno, no es porque focus o no, simplemente nosotros te vamos a dar un espacio seguro para que dialogues de muchos temas, que lo más probable es que no se te ha ocurrido preguntar a largo, o sea, qué va a pasar después y o de dónde viene esto y te damos un, te enseñamos cómo, o sea, el cómo comunicar eso, eso con tu pareja. Okay. Cómo es,
1: Oye, Alida, y ot otra cosa que te quería preguntar de, de Focus, bueno, también ahorita que hablábamos de estas parejas que a lo mejor no tienen preparada la, no tienen una fecha de boda, también existe no solo las de noviazgos muy largos, existen parejas que a lo mejor empiezan el noviazgo a una, a, a una edad más madura, eh, pero que han tenido como muy malas experiencias en, en relaciones posteriores y a veces ya tienen una madurez que dicen, oye, yo ya no estoy para juegos, yo sé que a lo mejor llevo poco tiempo de novios, pero sí veo a esta persona con, con, con esta seriedad de que es mi, un prospecto este, eh, para formar una familia, para casarnos, ¿no? Y hay gente que también eh, se ha acercado a la herramienta o al menos a nosotros nos ha tocado, que dicen, oye, es que eh, como he tenido... Algunas experiencias malas, prefiero eh, como, como estar lo mejor preparado este, y vivir este noviazgo de una, de una manera distinta y como acelerar esta parte de conocerse, ¿no? Y a veces eso también se da.
2: Sí, sí se da, pero sí también hay que estar conscientes que, que si no han tocado nunca el tema de un... De un de una boda o de una vida en común, pues va a haber preguntas sobre los roles en la casa, a quién le toca qué, se va a platicar de finanzas en común, se va a platicar de hijos, se va a platicar de educación de los hijos, de valores, de familias de origen. Entonces, si nunca has tocado el tema, o es un tema delicado, o el chavo nunca te ha dicho, o sea cuando nos casemos, fíjate que me gustaría, no sé qué, pues a lo mejor lo vas a poner en un predicamento, o van a estar en un predicamento a la hora que les pregunten eso, ¿no? Entonces sí tendrían que informarse muy bien de qué se trata Focus y, y platicar entre ellos primero si lo quieren tomar. Okay. Porque muchas veces si sí llega el chavo y dice, oye, pues yo no sabía qué era esto, o sea, de qué se trata, ¿no? O se puede sentir presionado a, un, a que tome una decisión de casarse o no casarse, cuando en realidad esa no es la intención y se puede malinterpretar, ¿no? Entonces, yo sí les diría antes que, pues, investiguen juntos de qué se trata y si los dos dicen, oye, sí, va vale, qué padre, o sea, súper padre para nuestro, nuestra relación, adelante. Claro, padrísimo.
0: Nos queda poquito tiempo, sí. pero no, que no quiero dejar de abordar un tema, porque a, a mi experiencia lo que he visto es que hay una tendencia de las parejas a pensar de que. En el noviazgo, si tienen intimidad sexual, significa que se van a conocer mejor. Me ha tocado algunos casos que así lo piensan. Me parece que los medios de comunicación en las series y en programas o los famosos transmiten ese tipo de información a las parejas jóvenes. Entonces, eh, brevemente, Alida, tu experiencia en este tema... Focus aborda el tema también de, de la sexualidad, es un tema que se debe tratar en el noviazgo, este, eh, hablado, y este, ¿qué nos puedes platicar tú de ese tema? Sí, sé que es un tema para que nos quedemos tres horas. Sí,
2: es un tema, pues mira, yo, yo, lo que sí, pues sí, es, es verdad, tienen intimidad, eh, no, no nada más, o sea, ya lo han tenido con la pareja que se van a casar, lo más probable es que hayan tenido intimidad desde muy pequeños o pequeñas o muy jóvenes con, con muchas de sus parejas, ¿no? Porque pues esa, esa, ese sentimiento de que me conozco, o sea, voy a conocer a mi, a mi pareja si tengo intimidad o le voy a demostrar mi amor o me va a querer más o este, si tenemos intimidad quiere decir que nuestra relación es muy buena, ¿sí? Cuando pues es una parte, es una parte de, de, la, de, la, de la relación, la intimidad. Para que una pareja tenga intimidad, realmente intimidad, intimidad pues tienes que tener intimidad de todo, ¿no? O sea, intimidad de, de, de mi ser, de de mi, de mi mi conocerme, de qué quiero, de compartirme todo yo y contigo. O sea, no nada más estar esperando, porque volvemos a la expectativa, la mujer está esperando que ese acto de... O sea, si dicen, si dicen los chavos, pues las chavas tengo derecho a vivir mi sexualidad y tengo derecho a, a experimentar mi sexualidad y a tener una sexualidad plena, pero pues también pregúntate a ti mismo qué es una sexualidad plena para ti, no para los podcasts o para los programas que escuchas, no para lo que te dice... El, el ambiente o, o, la, lo, sí, o tú personalmente, tú persona todos somos diferentes, todos queremos cosas diferentes, todos nos queremos de diferente manera, todos tenemos una autoimagen y una autoestima diferente, entonces ¿por qué creo yo que es una sexualidad plena? ¿qué creo yo que estoy buscando en una relación sexual? ¿qué creo yo que para mí es intimidad? ¿por qué estoy buscando la intimidad? ¿qué espero de esa intimidad? Primero cuestiónate, conócete y todo. Y luego cuando llegues a una realmente a conocerte, pues entonces ya de acuerdo a lo que tú te conoces tú, no otra persona, no la persona que tienes enfrente, no las razones de tu novio o de tu novia, no las razones de tu amiga, no las razones de la, de la estrella, no las razones del podcast o del libro, tus razones, tú, tu inteligencia, tu madurez. Tus sueños, tus metas, tú mismo, ¿qué quieres? Y en base a eso de qué quieres y qué, qué, qué espero de esto, bueno, pues entonces toma tus decisiones. Pero no esperes que esa intimidad te resuelva esas, esos cuestionamientos, no esperes que esa intimidad te dé eso que estás buscando, porque eso te lo tienes que dar tú mismo primero, antes de buscarlo en alguien más, porque entonces ponen, estás poniendo la responsabilidad en otras personas y en esa relación sexual de que te complete cuando eso no, no va a pasar. Entonces yo diría, pues, nadie te va a decir qué hacer, ni tienen por qué decirte qué hacer, a lo mejor, o, o no. Tú tomas tus propias decisiones, pero que tus decisiones sean congruentes con lo que tú eres y con lo que tú piensas, no con lo que estás tomando de otros lados. Eso, eso pienso yo. Muy bien. <ríe> es mi, mi percepción personal.
0: De 10 años de experiencia, entonces... Incluyanlo dentro de su base de datos cada quien sí. también. Sí. Bueno, para cerrar, Alida, ¿qué recomendación le darías a una pareja de novios o a una persona que tiene novio o novia? que puede hacer ahorita? O Se dice ahorita, oye, si sí es cierto, no ha hablado ciertas cosas. Oye, le movió algo. ¿Qué recomendación le podrías hacer?
2: Fíjate que yo les diría, número uno, que no platiquen. Platiquen entre comillas, hablen entre comillas, discutan entre comillas por WhatsApp. Ni por inbox, ni por mail, pero todo es por WhatsApp. Aprendan a verbalizar sus emociones, a ponerle nombre a lo que sienten y a expresarlo en persona viéndose a los ojos. Eso es número uno. Eso es vital. O sea, no puede ser que te pelees y que discutas y que hables por WhatsApp en una pareja, entre amigos, en un grupo, ok, un WhatsApp de trabajo, ok, pero una pareja que va a vivir 24-7 contigo, que va a vivir una cotidianeidad, que va a compartir tus sueños, que van a compartir valores y eso no puede ser a través de su crecimiento y su evolución de pareja, no puede ser a través de WhatsApp, número uno. Número dos, este, platiquen mucho, pero sean abiertos y valientes de decir, esto me preocupa me preocupa cómo tomas, me preocupa cómo gastas, me preocupa que no tienes ambiciones, me preocupa este tu futuro profesional, este me preocupa, pero me preocupa no quiere decir que estés, que estés mal o que seas malo, me preocupa quiere decir que, a ver, cuéntame, a lo mejor no te conozco profundamente, a lo mejor no sé cuáles son tus proyectos, a lo mejor cuéntamelos, platícame, platícame qué piensas de la maternidad, platícame qué piensas de, de un futuro económico, platícame qué piensas de cómo llevar las finanzas, eso no quiere decir que te estoy presionando para casarme contigo, no, quiero saber cómo piensas, y para eso tengo que platicar mucho, este, si no están acostumbrados a dialogar, Siempre se puede aprender, o sea, la habilidad de la comunicación es aprendida, no nos las enseñan, o sea, no es que nazcas comunicativo, o sea, no, es... o en mi casa se platicaba de todo, no, es una habilidad, la expresión del amor, el ser cariñoso, el ser comunicativo se aprende, se aprende practicando y se aprende hablando y se aprende equivocándonos y se aprende discutiendo. Y, pero siempre aquí yo un consejo que les daría que sería muy valioso Que de cada discusión y de cada problema tienen que sacar un aprendizaje Entonces juntos tienen que decir, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? O sea, nos peleamos y sí, no sé qué, y a lo mejor cortamos, pero a lo mejor volvimos ¿Qué aprendí? O sea, ¿yo qué aprendí de esto? Y tengo que crecer, tenemos que crecer como pareja, tenemos que crecer como persona De cada vez que discutimos, cada vez que que, que dialogamos, tengo que aprender, ¿qué aprendí? ¿Cómo puedo ser yo mejor persona y mejor pareja y mejor, o sea, para salir, a, seguir adelante, seguir caminando juntos?
0: Muy bien. Alida, ¿dónde te pueden contactar la gente? <risa> pues mira, focus, para ti, Focus,
2: este, nuestra página web es focus-monterrey.com en, est en Estados Unidos, pues es focusinc.com eh, el mail de Focus es focusmonterrey.gmail.com. Este, eh, mi mail personal es amadero4.gmail para cualquier cosa que necesiten preguntar y este estamos a sus órdenes para lo que necesiten, la verdad. Lo que Focus necesito.
0: es únicamente Monterrey.
2: Monterrey y Guadalajara ya entrenamos gente en Guadalajara En la Universidad Panamericana Hay facilitadores, ahí tienen un programa muy padre Que tienen un diplomado De seis meses para novios O sea, no es una preparación Prematrimonial, sino que van a clases Todos los sábados durante seis meses Y su primera clase, su primer módulo Es Toman Focus Qué padre. Y, y este, entonces entrenamos a, a varios de los maestros Que dan, o de los que Apoyan en ese diplomado entonces podríamos decir que en México, en Monterrey y Guadalajara Qué sí. Qué
0: bien, para que lo tomen en cuenta.
2: Así es. Pues muchísimas
0: gracias por habernos acompañado. Nada, gracias al, por invitarme, me gustó
2: mucho estar aquí.
0: Muchas gracias.
2: <ríe> y luego que esté editado me lo pasan para, para oírme. <ríe> <ríe> claro que sí. ¿Sí?
0: Claro que sí. Y bueno, pues los dejamos, les agradecemos que nos hayan escuchado el día de hoy. este, Y pues les dejamos también los datos de contacto. Si tienen alguna sugerencia de algún tema que quieren que tratemos... Es hola .mx. pueden entrar a nuestra página www.familink.mx, esta es la consejería, pueden escuchar este podcast en todas las redes sociales, a través de nuestro Facebook también va a estar publicado, en nuestra página de YouTube o puede ser también en nuestro podcast que está en Spotify o en iTunes. Los dejamos y que pasen muy buen día.
2: Hasta luego, gracias. muchas gracias.